0: De onde vem o poder para pregar o Evangelho? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Romanos, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uh, dissolvendo um pouco essa, essa frase, de sorte que a fé é pelo ouvir. E a capacidade de ouvir pela palavra de Deus. O poder, o poder realmente de alcançar uma alma está na palavra de Deus, não na palavra de homens. É claro que o senhor não escolheu anjos para pregar o evangelho. Ele escolheu homens, e esses homens têm suas experiências próprias, eles têm a sua, as suas ideias e tudo mais, mas nada disso é palavra de Deus. Isso pode ser até a costura de uma mensagem, mas na realidade o poder está na palavra de Deus. Por isso que é importante, quando alguém está pregando o Evangelho, inserir versículos no meio da pregação. Mas não precisa fazer como a gente às vezes fazia aqui na pregação aos domingos, né? Vamos abrir em Malaquias, não sei... Aí um visitante que não sabe nem quem é o Malaquias ficava perdido nas páginas da Bíblia, né? Para encontrar o versículo. Não precisa dizer qual o capítulo nem qual o versículo. Uh, simplesmente falar aquilo que está no versículo e é suficiente. Eu não preciso dizer que em João capítulo 3, versículo 16 está escrito, uh, não. Eu posso falar Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, que fica de bom tamanho, porque aí é o Espírito Santo que vai usar a sua palavra e aplicar no coração da pessoa que ouviu, porque o importante é que ela escute. Não que ela aprenda a virar páginas da Bíblia para descobrir onde é que tem versículos, né? Que ela escute, porque o poder está na palavra de Deus. E é o poder para abrir o ouvido. É interessante isso. Eu, durante muito tempo eu, eu entendia errado esse, esse versículo, né? Uh, a fé vem pelo ouvir e, e, e ouvir a palavra de Deus. Não, é, o, a capacidade de ouvir é que é destravada pela palavra de Deus. Existe aí uma coisa, vamos usar a palavra meio fora de contexto aqui, uma coisa mágica, né? Quando alguém escuta uma passagem da Bíblia, isso destrava o seu sentido de audição, para que a pessoa então entenda o que, está, o que está sendo dito. Porque a palavra de Deus tem esse poder. E é a palavra de Deus que vai dar vida, que vai conceber vida aplicada pelo Espírito Santo, ela vai conceder vida a uma alma, para que essa alma que antes estava morta nos seus delitos e pecados e não estava entendendo bulhufas do que era dito, ela de repente se toca porque a palavra de Deus destravou, destravou a sua audição espiritual. E ela recebeu vida, então, e agora ela está sentindo o peso dos seus pecados e ela vai poder, então, crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso que é importante, quando falamos do Evangelho, uh, esperar que a pessoa não receba de bom grado, mas que ela, muitas vezes, até uh, não goste do que está sendo dito. Se está realmente tocando o seu coração, ela não vai gostar, porque se eu, se eu for numa praça e começar a falar coisas agradáveis para as pessoas, ah, vai ter uma multidão escutando. Agora, se você for falar que, que as pessoas são pecadoras e precisam de um salvador, ah, ninguém vai querer escutar isso. Então, uma maneira também de discernir se um evangelho, se uma mensagem evangelística é de Deus ou não, é perguntar, tem sangue? Porque a mensagem evangelística tem que ter sangue. Porque sem sangue não há emissão de pecados. Então, muita pregação, muita mensagem é mais para coisa psicológica, de, de, de empoderamento e coisas desse tipo. Não tem sangue. Tem então, um folheto muito bom. O título é Onde Está o Sangue? Que é o de um judeu que se converte né, quando ele, ele vivia agoniado porque... Ele sabia que os sacrifícios dos judeus tinham cessado, mas ele sabia que sem sangue não há remissão de pecados. Então ele, ele fica procurando, até que ele escuta uma pregação, ele vai num lugar e tem uma pessoa pregando, e a pessoa fala do sangue, do sangue que foi derramado no lugar do pecador. Então o verdadeiro evangelho tem que ter sangue. Sem sangue não é evangelho. Pode ser uma mensagem motivacional. A maioria hoje das pregações dentro das igrejas são motivacionais. São, eu sempre passo em frente a uma, uma igreja presbiteriana ali perto de casa e tem lá o cartaz, né? Venha escutar, não sei o quê, sobre a família. Venha escutar sobre os filhos, como criar filhos. Então são mensagens motivacionais, mensagens educativas, mas não é o evangelho, não é o evangelho puro, não tem sangue. Por isso que é importante uh, discernir. Agora, quando ele fala aqui, no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, Uh, muitas vezes eu lia isso aqui achando que esses príncipes desse mundo era, era, o, era o presidente, o governador, uh, os, os professores das universidades. Mas nós podemos incluir aqui entre esses príncipes também as entidades espirituais, tipo Satanás, demônios e tudo mais. Porque eles são príncipes também, eles são, eles são potestades que atuam nesse mundo. Às vezes as pessoas me perguntam como é que Satanás Continua insistindo na sua agenda, se está tudo escrito na Bíblia, o fim dele, a, como é que vai terminar tudo? É simples, porque ele não entende. Ele não entende, ele não tem inteligência espiritual para entender a palavra de Deus. Ele pode conhecer, ler, saber, mas ele não tem inteligência espiritual. Então ele não entende. As potestades desse mundo não entendem a palavra de Deus. Por isso que ele segue no seu caminho, achando que os seus planos vão, vão dar certo no final. Mas aqui nós, uh, quando fala, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, os que, se, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, se ela é oculta em mistério, o único que pode uh, desocultá-la, não sei se a palavra existe, é o próprio Deus, pelo Espírito Santo. Muitas coisas na palavra de Deus ficaram ocultas durante séculos. Quando nós lemos a, o livro de Daniel, por exemplo, o livro de Daniel uh, termina com Daniel não entendendo coisa nenhuma do que tinha sido revelado para ele, das visões e tudo mais, e é dito a ele que não era para ele. Não era para ele aquilo. Era para era um tempo futuro ainda. E quando nós lemos lá também a, a carta de Pedro, que fala dos anjos que anelam escutar, porque eles também não têm, não têm a capacidade de entender completamente. Por, nós, nós não... não... Não seguimos mensagens de anjos, revelações de anjos, porque eles também são limitados no seu entendimento da palavra de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, revela para os seus santos. Por que, que um anjo não pode pregar o Evangelho? Em, em Atos capítulo 10, nós vemos que o anjo avisa Pedro, avisa Cornélio para ir se encontrar com Pedro. Ora, por que ele não, não, já não resolveu ali o problema e falou o evangelho para Cornélio? Porque anjos não podem evangelizar, porque anjos não sabem o que é ser pecador e depois ser perdoado dos seus pecados. O anjo não sabe o que é isso. Por isso que eles, eles ficam maravilhados de ver essa classe de pessoas que foi tirada do fundo do poço do pecado e ainda assim recebendo uma vida nova e ainda assim acabar sendo endereçada para, para a glória, para a glória de Deus, para estar junto com Cristo. O anjo não entende isso daí. Então ele não pode pregar o evangelho. E até em Gálatas, quando, quando Paulo fala, uh, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar um outro evangelho, uh, seja anátema, seja maldito. Eu sei, eu sei o que, que é isso de que eu fui seguidor de uma religião chamada Seishonoye durante três anos. Eu ia nas reuniões deles em São Paulo e, e, e o livro principal dele, da Seishonoye, diz que estava lá o, o líder, né, o japonês que fundou essa, essa religião, ele estava um dia lá e começaram a cair pétalas de rosas do céu, e aí um anjo veio e passou para ele toda a mensagem do que seria esse evangelho da Seishonoye. Então isso é o diabo, é Satanás, é, é, na realidade é coisa maligna. E muitas revelações que se tem por aí hoje, de pessoas que inclusive fundaram igrejas e tudo, são malignas. São coisas... É, é, é simples reconhecer uma mensagem, se ela é de Deus ou não. Quem que ela exalta? Se ela exalta o homem, ela não é de Deus. Porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus exalta a Cristo e somente a Cristo. Não exalta homem nenhum. Não tem, não tem nenhum lugar para exaltação humana. E é interessante isso, porque existe dentro do, do sistema religioso uma dose bem grande de exaltação humana, que é inclusive criada pelas próprias faculdades de teologia. Porque você vai lá, você recebe um título de mestre, de doutor em divindade, imagina alguém que tenha a coragem de, de, de dizer eu sou doutor em divindade, ou seja, de divindade eu, eu entendo tudo, isso é, isso é loucura, completa loucura, o homem se ele não põe a sua boca no pó, se ele não reconhece a sua pequenez, ele não pode entender a palavra de Deus. E aí ele pode até ter um diploma de pastor, de, de reverendo, do que for, mas ele vai ensinar aquilo que hoje é ensinado nas faculdades de teologia, que são o berço, o berço das heresias, o berço da, da má doutrina está nas faculdades, nas escolas de teologia.